0: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp. Med mig Anna Ingheder och Lena Ljungdal. Äntligen Lena! Nu kör vi en Q&A idag. Questions and answers. Som jag har längtat.
1: Ja, men det blir roligt. Och det här kommer ju bli högt och lågt och, och hit och dit. Mm. Vi kör alla. Vi har fått så väldigt mycket frågor. Vi har ju fått
0: så otroligt mycket feedback överhuvudtaget kan mm. vi ju säga. Alltså det en sak som jag har tänkt så otroligt mycket på som också har varit så kul eller är så roligt. Det är alla människor som hör av sig och dels, dels den här gruppen som beskriver att jag har nu min, min syn på polisen och rättsväsendet är omvänd. Jag har varit rädd för poliser och jag har dåliga erfarenheter. Och, eh, tack vare att jag lyssnar på podden så har jag fått en ny, liksom, stiftat en ny bekantskap med yrket och människorna bakom liksom uniformen. Och, mm. Det är otroligt fint. Och sen också alla de här som nu har bestämt sig för att söka polishögskolan- som ja. har gått och funderat och som nu tack vare att de har hört podden. Ja, har bestämt sig. Det är ju så det, roligt verkligen. Det
1: är en vanlig respons och den andra är och den känns väldigt bra i att att folk tycker om. Vi tänkte väl inte att det här skulle bli en rolig podd. Vi hade inte. inte
0: alls vår plan. <skratt> Nej,
1: utan det är ganska roligt. <skratt> Hej, okej. Okay, absolut. Jag Till skillnad från dina dad jokes, <laughs> Som är fantastiska. Vi tänkte att den skulle vara ganska faktatung. Mm. Eh, liksom Djuploda lite. Och jag tror att vi har gjort det. Jag tror, för det får vi också att folk har lärt sig mycket. Men mm.
0: det återkommande feedback att vi blandar allvar med humor. Mm. Jag tror så här att... För, för vi var ju väldigt överens om att det inte fick bli någon flams-och-trams-podd. Alltså det är ju viktigt för oss att känna att vi framstår som professionella och pratar utifrån ett liksom högt etiskt och moraliskt värde på något sätt. Mm. Men samtidigt så är det kanske så att om man har en djup inblick och kunskap om ett ämne så kan man ju också prata om det med trygghet och mm. tillåta sig att också faktiskt göra det ibland på ett lite lättsamt sätt mm. så länge man håller sig liksom på, alltså man har en balans mellan allvarsamhet och mm. lite mer lättsamma inslag. Och om man är trygg i sin kunskap,
1: vilket vi faktiskt är, så mm. kan man också bjussa på sig ha lite självdistans. ja.
0: Äh, ja, nej men det, mm. det, det, ja, det, det vi känns bra i hjärtat. Mm. Vi har ju fått som sagt en, en mängd frågor och jag tänkte så här, en som vi har fått som rör podden kanske vi ska ta först. Mm -hmm. Och det är nämligen frågan så här, hur många avsnitt kommer ni att göra av podden? Ja, jag fick ju det en
1: sån här livesändning på Instagram mm. och jag tittade på dig och sa, va? <laughs> Måste man bestämma <laughs> ja. det? Jag tänker att tills folk inte vill lyssna längre ja. och tills vi inte har något mer
0: att säga. Så här är det ju, mm. vi vill ju få spridning på podden ja. och det är liksom en förutsättning för att vi ska bli motiverade att fortsätta. För att det här gör ju vi utanför vårt ordinarie ja. arbete så det krävs ju lite tid och så. Så, men, men samtidigt om vi märker att allt fler lyssnar och eh, har glädje och behållning av podden mm. då kommer vi fortsätta ja. för det är ju väldigt roligt vi har ju en lång lång
1: lista kvar på ämnen
0: ja, herregud. det, det finns är... några ämnen
1: som jag är gärdigt peppad på för jag tar dem bara ja, självklart. Eh, som också några har liksom frågat efter mm. dels är jag ju väldigt peppad på hur en brottsutredning går till alltså från A till Ö mm. eh, början, start, mitten slut Eh, och det är mycket för att jag är så, tycker jag är så kul med juridik. Mm. Eh, jag är jättepeppad på döden avsnittet. Mm. Eller avsnitten kan mm. vi nog säga. Där vi går igenom allt från hur det är att komma till en lägenhet där någon har dött och vad man gör och vad du i din profession gör mm. och vad poliser i uniform gör och vad kanske spanare gör. Alltså, mm. Allting som har med döden att göra tycker jag ska bli intressant. Mm. Ja, det är intressant. För det har ganska mycket frågor till dig och du kanske har några frågor
0: till mig. Mm, absolut.
1: Mm. Eh, sen är jag... Ganska sugen på det avsnittet om åklagare versus advokater.
0: Mm, det, ja. det är det är väldigt jag roligt. Och jag, jag ser fram emot spaningsavsnittet. Ja verkligen. Ja, men det, det liksom verkligen ja, och det börjar nog dina. närma sig
1: för att <kör> jag har flera gånger sagt att men det tar vi i mm, Vi börjar ja. komma dit. Men gällande åklagare, advokater, det avsnittet tycker jag ska bli roligt för att jag är ju lärare på juristlinjen mm. och på lektionen så brukar jag ju roa mig åt att försöka redan i rummet där. Är, då går min termin åtta mm. Försöka lista ut vem ska bli vad. Det är ganska lätt. jag, säga. jag Aha, ganska, det Ja, men det, jag har ganska ofta rätt och jag ska, se, jag ska berätta för er sen vad jag har för. Ja, ah, spännande. Och sen så ett avsnitt, och där har vi fått lite frågor på, liksom slang, roliga citat, mm. konstiga utrop. Så vi har ju ett avsnitt som heter lite snutslang mm. och pundartugg. tugg. det. Det ska också bli väldigt roligt. Ja,
0: ja men verkligen. Språket. Mm. Ja, men ska vi börja beta av? Ja, men vi betar av. Mm. Och jag tänker så här, för att börja någonstans i rätt ändå också, så har vi fått en fråga återkommande också kring vad vi gör idag vi har kanske ja. varit lite otydliga
1: ja det märkte det. jag nu i det för något någon sa så här, är det någonting som kan få det sluta som polis ja, det, vi, det har vi ju redan gjort mm. eh, vem ska Då. börja? Ja, kör du Ja, alltså, eh, jag slutade eh, som polis 2015 mm. eh, och gick till ett eh, företag inom näringslivet mm. eh, som håller på med, med säkerhet. Mycket för detta poliser och så vidare. Eh, och håll på väldigt mycket med säkerhet för privatpersoner. Just det. Alltså det finns ju ett antal personer i samhället Som har kanske möjligtvis någon form av förhöjd hotbild mm. Kan man säga att polisen tar hand om Och, och tar hand om kungafamiljen Förtroendevalda Och, och ibland lite om det är vittnesskydd och sådär
0: Men är det uteslutande offentliga personer? Nej,
1: Nej, det är det absolut inte Och det kan vara olika ingångar Dels är det, kan det vara privatpersonen själv Som hör av sig och säger att jag känner mig lite utsatt Oftast kanske inte lika mycket som de tror mm. Och då gör ju vi en hotbildsbedömning
0: och så kan det kan vara åt andra hållet också. Ja. Att man upplever sig liksom otrygg och hotad. Ja. Fast det reella hotet ja. egentligen inte är. Det är mindre.
1: Och då är ja. det ju peppigt att säga det.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, men så kan det absolut vara. Att jag vill bygga sån här panic room och jag ja. behöver livvakt. Och så här, nej, mm. du behöver gå till en psykolog. <laughs> nej, men rent krast så, ja. så är det många som upplever, och det är ju hemskt i sig. Ja, för förmodligen så inskränker de sin egen rörelsefrihet på grund av det. Det är klart. Eh, och, eh, I mean, dels eh, sådana personer, men sen är det också många företag som säger att de här x antal personerna i vår ledning det är nyckelpersoner för oss och det får inte hända någonting. Mm. Så det kanske inte har så mycket med personen nu utan med funktionen. Mm. Eh, och sen så och i det företaget så höll jag också på väldigt mycket med utbildning. Mm. Utbilda hot och våld, pågående dödligt våld, och prata lite om terrorråd, mm. eh, ja, men säkerhet Alltså, du har en helt galet, intressant
0: repertoar. Ja, den
1: är, den är bred. Ja, verkligen. Ja. Eh, men min expertområde är ju spaning. Nu för tiden så jobbar jag varannan vecka eh, med ett, ett och samma uppdrag. Och det mm. kan jag inte prata om mm. alls. Nej. Nej. Mm. Så varannan vecka så, så jobbar jag med ett och samma uppdrag. Och den andra veckan så eh, jobbar jag i egen regi. Mm. Just det. Och det är. Också väldigt högt och lågt. Mm. Men det är mycket fokus på utbildning och föreläsning. Mm. Eh, håller också avlastande samtal när det har skitit sig. Mm. Eh, och eh, hjälper personer med allting som kan vara relaterat till utmaningar. Mm. Så att säga.
0: Men du, jag tänkte på en sak, Om du, för det är också en fråga vi har fått. Mm. Nämligen. Om du skulle få frågan att mm. komma tillbaka till polisen. Mm. Hur skulle du utvärdera den då? Ja, jag har ju, ju redan in? fått frågan ja. flera gånger faktiskt. <gör> eh, för det var
1: ganska många som slutade då. Mm. Nu har det bromsats av, tack och lov. Eh, det är lite motsägelsefullt eftersom jag var en de som slutade. Mm. Eh, jag har fått frågan, men... Eh, den expertisen som jag har inom det polisiära, mm. alltså dold avancerad personspaning, mm. eh, det blev inte riktigt som det var tänkt eh, då. För mm. att jag var med i ett projekt där man verkligen förfinade polisens arbetsmetoder mm. eh, och kände mig riktigt sugen på att dra igång det mm. så som det var tänkt. Men, men det blev inte det nu vet jag att de håller på att fixa till det där men i nuläget och jag pratar en del med mina kompisar som är kvar mm. så finns det egentligen inte den rollen som jag mm. i så fall skulle, skulle vilja, vilja ha, ha. Mm. man är inte där än sen så har jag nu med x antal år därifrån fått lite perspektiv och det finns andra saker som jag också skulle kunna tänka mig mm. att hjälpa till och, och utveckla, utveckla. Mm. men i nuläget så så har jag inte fått frågan och inte, kan inte själv heller se en roll som skulle liksom utmana Nej.
0: mig och kittla rätt saker. Polisen har helt enkelt inte förstått vad det är de inte har förstått.
1: Nej, jag skulle säga så här. I nuläget är de inte en tillräckligt attraktiv arbetslivare nej, för nej. mig. Men jag har ett väldigt starkt brinnande polishjärta. Mm. Ja. Eh, och jag skulle säga att de senaste åren har jag gjort så mycket mm. för polisen Och det är igen den här podden. Mm om polismyndigheten vill rekrytera mer personer mm. hej polismyndigheten mm. kom och sponsra mm. vår podd. för vi har, jag sku, lovar att det är säkert 30 personer ja, som kommer skicka in en ansökan mm. till polisutbildningen och jag skulle också säga att det är 30 rätt personer mm. Eh, mm. så om de vill attrahera mm. mer personer så ja, vi mm. kan berätta hur man gör uppenbarligen <laughs> ja,
0: Absolut Vad gör du Anna? Eh, nej, men jag slutade, jag lämnade ju polismyndigheten 2016 mm. eh, på våren och det berodde på att jag blev erbjuden tjänst eh, som rättsodontolog eller rätts mm. eh, vid Rättsmedicinalverket. Eh, och det var inte alls så att jag egentligen hade planerat att lämna polismyndigheten tvärtom. Jag trivdes väldigt, väldigt bra i min funktion som kriminaltekniker och som förändringsledare som jag var då eh, vid Region Bergslagen. Eh, men jag fick en sån himla, alltså det var en sån bra möjlighet jag fick för jag ville nämligen också forska. Jag hade mm. påbörjat min forskning eh, under kriminalteknikerutbildningen och den rör, rörde ju då eh, dödligt våld mot barn mitt liksom, specialarbete mm. kan man säga, som jag ville doktorera på och jag fick den möjligheten på Rättsmedicinalverket mm. kombinerat med min i tjänsten så att, eh, jag kunde helt enkelt inte tacka nej jag kände att om jag inte testar det här så kommer mm. jag ångra mig och sen är det så att jag har ju varit engagerad i rättsodontologi i Sverige i många, många år. Och mm. det finns ganska få i landet som har den kompetensen och mm. kunskapen. Så jag kände också att, och min företrädare var i pensionsålder och sådär. Så tanken var att jag skulle efterträda henne och ja, men ta över hela den nationella verksamheten. Mm. Sen har det inte kanske blivit riktigt som jag såg framför mig på olika sätt. Jag trivs väldigt, väldigt bra, men jag bestämde mig faktiskt för några månader sedan att jag skulle gå tillbaka till polismyndigheten. Så du är på väg tillbaka. Jag är på väg tillbaka. Så från början av januari. Då kommer mm. jag att jobba som kriminaltekniker igen. Och faktiskt eh, och ha doktorera. möjligheten att ja, forska. Men precis. om
1: du hade haft den möjligheten innan. Mm. Alltså innan du slutade. Då att hade jag inte då hade du inte lämnat. Nej, det tror jag inte. Nej, och där, det är en, en feedback till polisen kan jag säga. För mm. att när jag skulle testa mina vingar då när det inte fanns någon plats mm. eh, och det var några andra som drog i mig mm. eh, och jag så började liksom bolla de här frågorna med mm. arbetsgivaren och kanske förmå går och får känslighet så jag kan mm. få testa på. De har helt fel approach där. Ja. Nej, det blir ingen känslighet. Det led, ledde ju bara till att väldigt många sa upp sig istället. Ja, precis. Eh, så att de skulle behöva mm. <laughs> Men jag tänka tror... till där. För att de som lämnar är visionärer, kreatörer. Mm. De som är drivna, de som tänker mm. utanför
0: boxen. Just de det. som driver det här skeppet fram. Men de som kanske inte heller nöjer sig. Nej. Som, som har en stor potential att förändra och utveckla mm. en verksamhet. Och som inte känner att det finns riktigt instrument eller så lyhördhet mm. för det. men jag tror faktiskt att eller jag vill tro att det blir bättre ja. att man har börjat lära sig det mm. det jag skulle nämna också var att jag precis som du, jag, jag undervisar och föreläser ju ja. väldigt mycket också på ja men, polishögskolan men också så träffar jag jättemycket vårdpersonal handvårdspersonal och sjukvårdspersonal och ambulanspersonal allt möjligt mm. och försöker få dem att förstå hur de ska upptäcka våld och våldsutsatthet och hur de ska agera när det är känd, alltså ja, ett ja. brott som har begåtts så hur man ska tänka rent spårmässigt och dokumentationsmässigt mm. och sådär. Det vore kul att få sig ihop någon gång. Ja, det vore och så vi kanske du och jag funderar på det. Om vi nu liksom om, om, la, eh, om podden eh, blir intressant för tillräckligt många människor så kanske vi skulle fundera på hur jag har en live framöver. Vad tror du om det? Ja. Jag bara känner kände så här, <laughs> talande tills. Nej, men jag
1: försökte sätta mig in i situation. Ja men varför inte? Ja.
0: Ja. Ja, ja okej. Okay. Mm. Så att det var lite om oss då. Jag hoppas mm. att det har klarnat lite grann. Och vi får väl komplettera om det dyker upp ja. fler frågor helt enkelt. Men överhuvudtaget, det här med polisyrket är ju något som intresserar väldigt många. Mm. Eh, och det väcker frågor. Eh, och bland annat så undrar man lite grann kring inriktningar och yrken inom det polisiära. Men också om man kommer från den civila sidan. Mm. Och, Och då, ja, men Jag kan säga så här. Att inom polisen finns det 350
1: funktioner. Är det så? Ja. 350 olika funktioner finns det att göra inom polismyndigheten. Mm. Och det var ju en tanke som var i väldigt många av oss. Jag, jag gick på skolan för, för 19 år sedan- mm. eh, och, och då, skulle jag säga att då hade man som en tanke- att jag kommer kvar inom polismyndigheten- för att jag kan jobba med vad som helst där. Det mm. finns intresserad... många vägar. Ja. Ja, men det kan mm. vara djur, och, och, var ryttare och hundförare. Jag kan inte städa bilar och fordon- och, och jobba mm. med trafik. Jag kan hålla på med it-forensik- döda människor, levande människor- gamla människor, mm. unga människor. Prångla in mig i djupt, djupt juridiken mm. och så vidare. Eh, så att det finns väldigt många olika funktioner inom polisen. Mm. Vad jag vet nu- är att man försöker utvidga och plocka in personer utifrån som inte är poliser, som är experter. Mm, som expert, eller har du, en expertkunskap, ja, ja. Du nämnde ju att man till exempel anställt tio stycken civilanställda kriminaltekniker, va? Ja, eh, ja,
0: precis. Tio civilanställda som ska bli kriminaltekniker. Okay, mm. Och det är ju för att lösa en akut uppkommen brist ja. på kriminaltekniker. Eh, och, eh, och då ska man veta på tal om det. Ursäkta att jag har mm. men då ska man känna till att för inte så många år sedan så var det sexa om att bli kriminaltekniker. Mm. Det var högt åtrovärt. Mm. Alltså och nu är det brist. Och nu är det sån akut brist. Mm. Så att,
1: ja. eh, och nu vet jag att man kikar på det här eh, på fler områden. Mm. Alltså att anställa riktigt dukta datahackers till ja. att hålla på med det istället för att ta någon som eh, har kanske gått en annan bana inom polisen och helt plötsligt ska sitta på it-forensik. Ja. Ja, man behöver ju folk som är smarta på riktigt ja. ursäkta uttrycket, men, ja, men alltså, ja. som är nischade programmerare. Ja. Och, och då är det ju svårt att man kanske inte ska kan hålla på med polisiära utredningar om man inte har polisiära befogenheter. Det är ju rent juridiskt. Mm. Eh, men då kanske man ska ta, kunna gå något snabbspår. Ja, eh, du kanske inte behöver gå tre år på gatan och, och göra allting utan du kanske kan bli polis kopplat till bara mm. en
0: tjänst. Det vore väl toppen. Men jag tycker det är vettigt också ja, för att såklart. Så så här, alla behöver ju faktiskt inte heller ju, även, om, även om det är en utgångspunkt att man ska, mm. för det är ju ute yttre mm. som det verkligen, verkligen ja. blöder som man behöver ja. ha, poliser ju men alla kan ju inte jobba där och alla ska inte jobba där, men det kan Nej. ju fortfarande innebära att man har en specialkunskap ja. eller en kompetens som polismyndigheten verkligen behöver för att man ska ju komma ihåg att polismyndigheten- bedriver ju en sån enormt bred verksamhet. Ja,
1: och problemet då- när man söker rekrytering till skolan- mm. då ska man klara av allting. Du ska vara fysisk och du ska klara psyktester- och allt, allt möjligt. Mm. Men du kanske räcker med om du är väldigt smalt- akademisk på mm. ditt område. Ja. Eh, för annars så kommer du missa. Då kommer de, många personer inte komma in- nej. på polishögskolan som nej. hade varit briljanta- mm. på en, en, liten, en liten pusselbit som man behöver- ja. Och kanske behöver du inte ha tre akademiska studier- i
0: bagaget för att vara briljant i andra så. Så att det... Nej, och, och Som civilanställd då, så kan man ju med andra ord för att sammanfatta det här ja. så finns det ganska många tjänster som nu är öppna för civilanställda ja. att söka. Sen kan det i vissa fall innebära det här att man, i och med att man saknar polisiära befogenheter så kan man bli lite begränsad i mm. liksom, man kanske inte kan utföra precis alla uppgifter som Nej. en polisutbildad kan. Men det finns ju fortfarande ett stort utrymme för civilanställda i, mm. i polisen och jag utbildar ju ibland på kriminologprogrammen mm. bland annat och jag får ju ofta den frågan av de som går för det här har ju blivit en sån hype det är så många som söker kriminologutbildningar mm. I Sverige. Med någonstans en önskan att tro att för de allra flesta vill jobba inom polisen. Mm. Sen finns ju många andra, liksom statliga myndigheter, Jajå. som kan ha glädje av kriminologer också. Men många vill till polisen. Och då måste man väl tyvärr ha med sig lite någonstans att det finns inte hur många tjänster som helst. Som till exempel analytiker. Nej. Som jag tror de flesta kriminologer vill söka sig till. Mm. Men däremot så finns det ju tjänster och andra möjligheter att ta sig ja. in i organisationen. Och så kan man söka ja. sig vidare sen.
1: Och 2024 ska vi vara 40 000 poliser. Ja, det är ju helt till! Ja. Och då tänker jag att det är inte bara en siffra som behöver. Det är såklart att politiker kommer att säga att kolla vad bra vi lyckades med, nu är vi 40 000. Men mm. vilka är de? Mm. Alltså det måste ju vara 40 000 rätt personer som också ja, stannar.
0: Exakt. Eh. Och jag läste här om häromdagen faktiskt, för det är också en fråga vi har fått det här när det gäller ålder mm. att söka polishögskolan. Ja. Eh, så kan man ju säga att eh, det, finns in, det finns ingen övre ålder Nej. åldersgräns längre. Jag har oh, att det fanns en för Eller så var ja. det en sån här outtalad övre, typ att om man var över 40 då visste man att det var typ omöjligt att komma in, jag vet inte. Men däremot så måste du vara och åt andra hållet så måste du vara 18 år ja. fyllda och ha mm. eh, B-körkort. Och, läste... och svensk medborgare. Ja, precis. Nu mm. kommer jag inte ihåg om, jag tror medelåldern var 29 till 44. Så det mm. var ett ganska stort eh, spann. Men det som var lite beklämmande det var att för att söka då numera, då måste man göra något interaktivt. Fylla i något webbformulär. Mm. Och det var väldigt många som inte hade passerat den, alltså den första liksom, eh, grejen ja. i ansökningsförfarandet. Ja, men... Så att ett råd är ju att om man ska söka polishögskolan att man faktiskt sätter sig in i vad som krävs, mm. hur man söker och att man är förberedd mm. så att man i vart fall inte faller mm. undan på eller faller på liksom de här mm. enkla delarna.
1: Nu ska jag försöka göra en lång eh, grej kort, men, men jag pratade om häromdagen med, med en person som i, inom polisen har det här som uppdrag mm. och han sa så här vi har fortfarande väldigt många sökare, mm -hmm. men de, de mm. kommer inte in för att det är fel personer som söker okay. och det har att göra med att, att yrket har förlorat status mm. förut var det liksom fint. Vad menar du nu sid, Fel personer
0: som söker? De, de har inte alltså, rätt kvalifikationer.
1: De tar sig inte ja, uh -huh. igenom början av rekryteringsprocessen. Ah, okay, okay. Så att man söker en annan, en annan grupp. Mm, jag förstår. Och förut så såg man att man slogs med personer som också hade alla den här massan har mm. alla klarat liksom grundkraven och nu ska vi välja ut de som är bäst lämpade ja, just nu är det liksom människor som inte ens klarar grundkraven ja, men det så är ju att, och då måste man ju återigen bli en väldigt attraktiv arbetsgivare mm. man vill ju ha in de bästa
0: ja, det är klart och det är ju så viktigt också att man ja. får in rätt U då ju rättssäkerheten i ja, förlängningen men verkligen, mm. verkligen Sen så har vi också fått en del frågor kring vardagen som polis, hur mm. det är att arbeta som polis hur till mm. exempel ett arbetspass ser ut från start till mål Är inte det ett helt eget avsnitt? Jo, jag, jag tror ju
1: också det för att, ja. Det finns så mycket jag bara snabbt tänker jag ju allt när man kommer till polisstationen, folk är nog intresserade mm. vad gör man grejer eh, hämtar ut vapen, sitter på
0: utsättning mm. går igenom ärenden och, jag tror faktiskt att det är ett eget Vi kör avsnitt det ett eget, och det beror ju också så himla mycket på vad du har för funktion egentligen ja. Eh, inom polisen. Ja. Så, ja, men bra fråga. Om ja. vi lyfter ut det. Den som gör en ring Eget pass. Eh, eget mm. pass. Och egentligen även nästa fråga är lite stor. Sådär, men jag kan försöka besvara den ganska kort mm. och det rör hur kriminaltekniker tänker när de kommer till jobbet. Eller snarare hur de eh, tänker när man kommer till en brottsplats. Mm. Rent generellt. Ja. Mm. Och det går väl att besvara den frågan, tänker jag generellt. Men vi kan ju ägna mm. även den frågan kanske en fördjupning längre fram. Men det, alltså A och O, eh, när man jobbar som kriminaltekniker, det är att man liksom tänker efter före. Mm. Att man planerar sitt liksom, tillvägagångssätt och arbete på en brottsplats. Och hur ser den planeringen ut då? Jo, men det beror ju väldigt mycket på vad det är för brott- som man har i grunden, vad det är för typ av brottsplats. Man kan till exempel inte genomföra samma eh, typer av undersökningar på land som i vatten mm. till exempel eller utomhus som inomhus och sådär. Eh, men och en, en bra grej som jag lärde mig när jag gick min kriminalteknikerutbildning, det var en sån här gyllene regel att när du kommer till en brottsplats så ska man ta något som kallas för termos. Har, mm. har du hört det? Nej. Nej. Det är en sån här att man, ett råd liksom från de här som är lite gamla i gården som har lärt sig den mm. hårda vägen hur viktigt det är just att liksom ta in brottsplatsen först visuellt och mentalt. Mm. Så det handlar helt enkelt om att när man kommer fram till platsen och står där på tröskeln och innan man har satt sin fot innanför tröskeln så ska mm. man ta upp sin kaffetermos. Alltså Aha. bildligt tal. Eller så, här. Mm. så man tar sin kopp kaffe där och bara egentligen studerar platsen, försöker visuellt processa vad det är man ser mm. för att sen kunna liksom lägga upp arbetet så optimalt som möjligt för kriminalteknik handlar ju jättemycket om att säkra spår mm. eh, och man vill ju inte då eh, vare sig tillföra nya spår till platsen och man vill ju inte heller förstöra de Nej. spår som finns på platsen så det är jätteviktigt liksom att man gör saker i i rätt ordning. Och så, man kan säga precis
1: tvärtom mot vad det är på film. När de lyfter ja, på avspärrningsbandet
0: och rusar rätt <laughs> fram till kroppen. <laughs> precis. Ja. Gör som på film, fast precis tvärtom. Precis tvärtom. <laughs>
1: Men Nej. det ska man också säga att när ni, när kommer, när ni kommer till platsen ja. då anledningen till varför ni kan ta det lugnt, för att när det är en brottsplats, då mm. är det ju poliser som har kanske hållit på att rädda liv, mm. eh, griper personer, Just så det. ni kommer ju alltid in i ett skede där det inte längre finns en tids axel att, att förhålla er till Nej. utan det är ju inte bråttom till skillnad
0: från väldigt mycket poliserat arbete som är oftast under hög tidspress precis och det får inte heller vara Nej. tidspress sen kan det ju vara situationer när man till exempel har en avliden kropp på en plats, mm. någon som har blivit mördad till exempel, mm. då vill man ju så fort som möjligt ta sig fram till kroppen så att man kan. Man kanske behöver utreda vem personen är ja. för att kunna inleda liksom spaningsinsatser mm och man kanske behöver fastställa när den här personen mm. blev mördad och så och då är ju tiden en faktor och då kan man ju inte alltid liksom forcera fram, för att då blir det ju på bekostnad kanske av att man förstör mm. eller tillför eh, spår Där har jag
1: en, mm. en följdfråga ja. för när, om det finns en kropp på plats en person, mm. eh, då är det, skulle jag säga att det är ju väldigt vanligt att poliserna som var innan ner på plats mm. har varit framme kanske ja. försökt med livräddande åtgärder Mm -hmm. eller att runt i lägenheten och kollar om gärningspersonen är kvar och så vidare. Ja. Vad ställer ni för frågor och vad gör ni med poliserna som har
0: kanske rört vid kroppen eller sett? Ja, men alltså, för det första så måste ju de åtgärderna ske. Ja. Rädda liv går alltid före. Mm. Våran säkerhet går alltid mm. före. Så det här som du nämnde att eftersöka och eventuellt gripa en gärningsperson mm. som är kvar. Det måste ju liksom mm. göras. Och det vet ju vi. Att, mm. Och vi vet ju också att det blir på bekostnad av att förutsättningarna på platsen för oss blir lite ja. sämre. Så det vi gör då, det är ju för det första att vi vill ha en, en så kallad tillträdets Vi vill veta vilka har varit på platsen och sen så får man ställa frågor till de personerna hur har du rört dig på platsen, var har du gått eh, jag kommer fotografera dina skosulor mm. så att jag kan avfärda dina skospår från som inte är intressanta och här är det inte läget mörka.
1: Nej, inte om man, direkt. Om man tycker att fan, det var ju onödigt och jag kanske flyttade på en sak mm. utan att tänka mig för. Så här är det, och transparens mm.
0: Absolut. som gäller. För det kan ställa till det ju mm. jättemycket. Och vi har ju, alltså man har ju full förståelse för. Att det är så att man kanske inte heller alltid tänker helt så här kriminaltekniskt, hundraprocentigt rätt. När man stressar in i en miljö. För att man är själv stressad eller man behöver ha bråttom och allt det där. Man har inte tid helt enkelt. Så att det där brukar ju eh, lösa sig. Nej, mm. men det är väl ungefär, det är det korta, ja. mm. det korta svaret på den frågan. Bra. Vad är det värsta som har hänt dig på jobbet, Lena? Oh. Oh. Kan du börja? Det jag först tänker på det är ju ett antal tunga liksom ärenden som man har mm. haft. Alltså de här när pappa har mördat mamma till exempel. Och mm. det finns barn kvar. Och mm. så, alltså, de, de fallen de är inte så vanliga men de är ju, de, de sätter sig ju på något sätt. De är tunga mentalt ja. att jobba med.
1: Jag fascineras lite över vilka ärenden som ätsar sig fast. För det har vi också mm. fått lite frågor om mm. samtidigt. Vad, vad är det som liksom ni inte kan släppa? Mm. Och om man skulle summera allting man har varit med om så finns det ju fall som egentligen borde vara dem. Ja. Där det verkligen har varit kanske extremt hotfullt mm. eller en person som har varit, ja men som har begått brott som man överhuvudtaget knappt kan koppla. Mm. Men sen finns det också fall tycker jag som har varit kanske inte lika sett utifrån mm. eh, m, m, allvarliga, men att av någon anledning har man fastnat då och det kan yeah. vara, jag, jag är lite fascinerad vad, vad var det då, var det min egen dagsform som gör att jag var mer sårbar mm. eh, var det någonting i stunden som som tryckte på någon knapp mm. i mig Så, väldigt mm. intressant att se, vad, vad var det just med det här fallet, eh, och då var det ett ett som jag kommer aldrig glömma då var det en, en trafikolycka med mm. mamma och ett, ett litet barn som mm. satt i en sån här bakvänd vippig stol. Uh, uh. eh, där mamman eh, dog mm. i bilen. Mm. Eh, de klippte ut henne, men man såg ju från början att det där är kört. Mm. Eh, och när man står där och ska liksom hjälpa till med ena handen. Eh, hjälpa räddningstjänsten så det, och så står jag med mitt höger ben och vippar på den här ja. stolen, mitt på E4-an, mm. liksom ett litet barn som, bara, att man ser på barn så här du har ingen aning Nej. om vad som händer nu men du kommer att liksom, bli färgad för resten av ditt liv mm. och, och då, det, det var något sånt där som jag bär med mig mm. och, ja. och när man en gång har jag tagit också en liten flicka från en mamma som var kurir, hon hade smugglat en större mängd eh,
0: narkotika mm. Och liksom koppla in jour-sos. Mm. Ja, alltså, jag, jag, jag drar mig till minnes nu några... När, när du berättar om dina mm. erfarenheter så kommer jag också på några sådana där som ju såklart har fast. Och, och det gemensamma för dem är det här när det handlar om väldigt... Alltså den här särskilda sårbarheten ja. och utsattheten mm. hos framförallt barn. Mm. Jag har jobbat med ett fall som... Med en liten, liten, ett litet, litet barn som fick över hundra skador på sin kropp. Tillfogade av mamma och en styrpappa. Eh, där jag bland annat tillsammans med rättsläkaren och så, dokumenterade de här skadorna. Mm. Och, ja, men, vi, vi var ju många som jobbade med själva var ärendet. Var barnet dött? Nej, barnet Nej. överlevde. Men om jag säger så här, det var tack vare en allmänhet som kände oro och slog larm och ja. man gjorde ett typ grannen eller? Ja en granne och nu vet jag att det har gått väldigt bra för det här barnet mm. barnet blir omplacerat och placerat i fosterfamilj och så det har gått mm. väldigt väldigt bra och på ett sätt så var det tur att barnet var så litet, precis ett år fyllda. Vilket gör att man kanske inte behöver bli så belastad av liksom traumatiska Nej. minnen och så. Men ändå, verkligheten kommer ju hinna fatta även det mm. här barnet. Och man kommer fundera på såklart, hur kunde min mamma och hennes kille utsätta mig för det här ofattbara?
1: Där skulle jag faktiskt vilja göra en shout out mm. till några som vi känner. Nina och Peter Rund Ring, som driver projektet Huskurage mm. som går ut på precis det här. Ja. För det är så många eh, barn, kvinnor, framförallt barn och kvinnor mm. men även män såklart som är hårt drabbade av våld, fridskränkning och hot ja. i hemmet där det visar sig att, att grannar har vetat om det här eller haft aningar om det. Mm. Kanske till och med tänkt vad de ska göra men inte
0: vågat. Och då driver de projektet Huskurage mm. som går ut på att göra någonting. Att uppmana till ja. att ingripa ja, eller i alla fall slå larm. Och det, där är ju, det, här är ju, det här förtjänar också ett eget avsnitt ja. tycker jag. Mm. Eh, men jag skulle bara nämna det att det är lite så här paradoxalt att de allra flesta fall som anmäls så här, alltså där man överför oro till socialtjänst och så, det är mm. ju inte liksom en specifik yrkesgrupp som man skulle hoppas och tro. Jag men, hälso- och sjukvården som anses av kanske bäst förutsättningar. Mm. Inte de som oftast rapporterar. Utan det är mm. ju den stora massan allmänheten. Ja. Trots allt. Och det måste vi också få ändring på. Så mm. att, säga, att Alla tar sitt ansvar för när det här enorma liksom, problemet mm. som, som det ju är. Ja, det bästa som har hänt oss på jobbet Oj. då? Eh, ja, men
1: finns det liksom två kategorier. Jag har ju fall mm. som man har löst eh, mm. som har varit liksom mitt bästa fall skulle mm. jag säga. Mm. Och det var när vi hittade närmare 50 kilo kokain där renhetsgraden var någonstans mellan 95 och 100 renhet.
0: Alltså det måste ju vara ett av alltså ja, de största rekord. beslagen. Ja, 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 någonsin det är det. Och Framförallt Sverige.
1: den här renheten, för mm. då kan du ju slå ut det här beslaget så att mm. det, är inte bara, det är inte bara 50 kilo. Det och det ju innebär
0: alltså att man späder det. Späder
1: det mm. och späder ut det för att det är ingen som brukar 100 i kokain. Nej, precis. <laughs> Utan det säljs ju i liksom lägre grad. Så det var väl mitt halleluja. Och det ärendet var så kul för att jag var med från tips- och sen spanade jag på hela ärendet och... Sen fick jag faktiskt förmånen att gå in och vara med och, och vara utredare i det här ärendet. Oj, så jag var med häftigt. från tips till, till
0: dom. Det måste jag vara varit Ja, det är
1: till. nästan så att man skulle dra hela det ärendet mm. i. Är det eh,
0: avdömt? Då, det är så? avdömt ah. i alla instanser så att
1: det där kan jag vara ganska transparent mm. för. Och det, jag föreläser ganska ofta om, om, om det ärendet. Mm. Eh, både för jurister och poliser. Det, det, man kan hämta väldigt mycket om det. Och där var det mycket som gjordes som var helt briljant. Mm. Men det var också väldigt mycket misstag som gjordes. Ah. Framförallt kopplat kommunikation mellan kriminaltekniker och yes. polis, ja. eller och, och andra poliser ja, men så det, det är väl det bästa ärendet och sen så har jag varit med om en solskenshistoria med en försvunnen person mm.
0: som återfanns ja, som, I
1: ja, som mm. återfanns i liv eh, och när man eh, kommer med de beskeden mm. eh, det här var en, en, en sårbar person mm. eh, det är ju något
0: som man kan bära med sig verkligen Fröten av livet och det, det gäller för mig också. Det, det roligaste, de roligaste fallen är ju naturligtvis ja, dels såklart om man hittar något som är avgörande för utgången mm. av liksom, en utredning, mm. det är ju naturligtvis jättekul. Jätte Men framförallt det här när man känner att man faktiskt har gjort en ja. genuin insats för någon annan jag drar mig till minnes en, det var faktiskt en jul eh, me me ja. mellandagarna för några år sedan när jag jobbade i yttre tjänst så var jag en patrullkollega ute där på små och egentligen bara körde gata upp och, och gata ner så där mm. planlöst men så tog vi till så vi åkte ut i ett ytterområde och anträffade på en stor parkering en långtradare som stod mm -hmm. med släkt men vi såg i, i kupén att det var liksom imma på på rutan mm så vi, vi tyckte det såg lite skumt ut så där om funderar på, är någon som har stannat här för att sova över natten? Och det var så här smällkallt. Alltså det var den här riktigt kalla vinternatten, du vet. 15 minus ja. eller något sånt där. Mm. Så vi åkte fram och knackade på i kupén. Och då var det en kille, jag tror att han var, var chaufför från Rumänien eller Bulgarien. Så vi hade lite problem med språket. Han pratade inte så bra nej. engelska, svenska eller Han pratade inte så bra svenska. nej. nej. Eh, och vi förstod då i alla fall att hans eh, maskin där hade havererat. Mm. Han kom inte vidare. Han var liksom strandsatt mm. där mitt i natten i den här smällkalla vintern. Mm. Och han hade nu då försökt att liksom värma upp sig med de kläder han hade med sig. Men han var ju kraftigt nedkyld. Han hade ju suttit där ett antal timmar. Och någon då från det här åkeriet skulle komma till Sverige med någon reservdel eller hur det var. Och då stod det ju klart för oss att många av de här yrkeschaufförerna från andra länder har kanske inte liksom, alltså deras arbetsvillkor är kanske inte alltid superväl reglerade. Mm. Han hade knappt en krona på fickan. Han hade, ja men du vet, det var så liksom svår, svår situation för honom. Mm. Så det vi gjorde då, då kände vi att vi var tvungna att göra en insats för honom. Så då åkte vi in till sjukhuset och hämtade uppvärmda filtar. Eh, mm. Och sen åkte vi till den lokala bensinstationen och köpte en, alltså flera koppar med varm te och mm. kaffe och mm. någon smörgås och sådär. Eh, som vi såklart bekostade själva då. Mm. Men så åkte vi fram till honom och överlämnade det här till honom. Mm. Och det var ju tårar i hans ja. ögon. Verkligen. Fint. Mm. Det, var verkligen, det kändes väldigt, väldigt bra att kunna göra mm. det där. Lite det var en extra. liten insats för oss Men det betyder att vi inte väldigt Men man, det känns bra honom. Mm.
1: Ja, Och sen så har vi frågan eh, Vad gör polisen när ingen ser? <laughs> vad
0: är det för fråga? <laughs> Ja, ja, men, men jag är ändå, ändå är väldigt relevant det. för nu börjar man ju liksom bläddra i... i... Ja, men vadå, men, skulle polisen göra andra saker när ingen ser än vad till exempel taxichaufförer gör? Nej. Alltså Skulle vi ha någon, några andra liksom så här.
1: Jo men jag tror det. Då, tror nu ska jag, det. jag dra några exempel. Ja. Man sitter i en bil, eh, säg tio timmar.
0: Mm.
1: ja eh, Och jag till exempel, när jag jobbar med de här passen 22.07, Mm. Ja, när klockan är 03.15 och man kanske har ett litet break
0: yeah. då äter man kanelbullar. Yeah.
1: <laughs> nej, nej. <laughs> Men alltså jag fick väldigt mycket pirr i benen. Aha. Natt så här, restless, legs. Ah. Ah, men snudd på. Ah. Så att min kollega har haft väldigt roligt åt mig. För då, då springer jag runt bilen. Ah. Står och liksom dra fötterna i grus. Kör lite utfallsteg för att få igång blodcirkulationen. Det känns ju som att man håller på att gå in i liksom förruttnelse mm. i, i bilen. Man Just sitter väldigt det. mycket bilåker. Mm. Eh, så det gjorde jag. Mm. Eh, har du sovit på arbetstid någon gång? Om du ska väl
0: ärlig. Alltså jag har ju väldigt svårt att sova på alla andra platser än i min säng. Aha. Så att jag, nej, jag tror faktiskt inte det. Nej. nej.
1: Om jag ska vara ärlig så har det nog hänt. Mm. Alltså,
0: <laughs> jag har ju inte svårt att
1: sova någonstans. Men, men när noll, klockan är noll och det är tyst på radion. Ja. Och man har ju en kollega som kör mm. och är vaken. Mm. Det har nog hänt att man har stängt dem blå en liten ja. liten kort sekund
0: i något ja, men, buskage någonstans. Jo, och ska jag vara helt ärlig. Alltså jag, är det någon egenskap jag önskar att jag hade haft ja. så är det just den där att liksom, om man vet att man har en två timmars lång transport ja. framför sig kollegan kör det liksom fram till ett jobb- så ja. är det ju jättebra om man kan göra det. Sluta ögonen och återhämta sig. Ja, vad skulle det vara för dåligt med det? Nej, det du kommer fram fräsch. Du mm. kommer att vara mm. fräsch när du kommer fram- och någon ska köra tillbaka ja, det, det sen. Liksom. Ja, det är
1: inte så att kommunikation... Hallå, hallå. Man ligger med drägg. Ja. <laughs> jag kan inte tala jobbet. <laughs> <laughs> det där kan jag räknar får, låt mig vara. Ja. Nej, men... Nej, så jag tror att man gör det som du säger. Ja. Man gör nog det som alla andra gör. Men sen fick vi också frågan: Vad gör kriminella när de inte tror att spanare ser? Och det kan ja, jag svara det på. Det kan väl du svara på Ja, igen. det kan jag svara mm. på. Eh, de, I och med att vi har kanske tittat på personer dygn, nästan dygnet runt under mm. kanske sex månaders tid. Samtidigt som vi har haft telefonavlyssning på dem. Mm. Och de här hemliga tvångsmedlen ska vi också komma in på senare i ett annat avsnitt. Mm då känner man ju dem till utan innan så att vi vet ju allt om dem. De tycker ja. att de är lite tjocka och går på någon gurkdiet och de är lite oroliga för far. Alltså du vet, det är så roligt att, att verkligen vara med. Ja. Man, man
0: vet ju allt om dem. Vilken märklig grej då? Ja. Alltså att ni ja. lär känna dem ja. och de alltså, har ingen de aning om att det är har där. Aning om nej, det. nej. Nej, Nej. Så bara,
1: nu kommer kriminalvården snart Jag en måste ner till grannen och köpa piss ja. alltså, är, Man vet ju allt eh, Om dem ja. Och eh, en rolig sak Vi, vi hade koll på en kille under lång tid också Han var så himla fin mm. Alltså så fin mot sin, sin Om det var fru eller sambo när det var bara dem men mm. när man såg dem i samvaro med andra någon jävla douchebag Aha. inför andra Nej. så det var ju också det bakvända att få se att egentligen är han inte så här Nej. egentligen är han liksom jättegenuint mjuk och fin ja.
0: men det är liksom ett spel inför de andra Men jag tänker, finns, det finns väl också ett antal kriminella som faktiskt har väldigt ordnade förhållanden ja, som gud, går ja. till, till liksom förskolan och jobbar på ja, 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 ja. Och sen bedriver lite kanske annan inte. mer suspekt ja.
1: verksamhet. Alltså nu har jag ju mest spanat på de som är ganska högt upp i brottsherarkin. Mm. Ja man just det. det så. De livnar de sig på sin no, de kanske inte går till förskolan och jobbar. Det vore bra för dem. <laughs> Men de är ju absolut etablerade i samhället och, mm. och Gå runt i någon som svartluva och ser allmänt hög ut. Ja, men för jag menar, det finns ju kriminella och kriminella. Ja, ja, ja.
0: Det är inte helt Just ovanligt kriminella. att man liksom får veta efterhand så här, om någon som kanske har haft i hjälp, någon anhörig eller någon kombatant mm. så där, att eh, människor i hans, om, eller hans eller hennes omgivning beskriverna personer som vem som helst. Vi, vi har ju ingen aning om Nej. att liksom det fanns de här. Nej, det är väl det vanliga. Ja. Men du, det här att skilja då på privatliv och jobb, vad har du för tankar kring det? Och vad har, du, vad har fungerat för jag dig? Jag
1: skulle säga att, att eh, jag har haft ganska lätt eh, mm. för att jag inte har umgått så mycket med, med polisen när jag jobbade inom polisen. Mm. Eh, och och de jag har umgåtts med har inte haft något större behov av att prata jobb. Nej. Jag, är ganska, jag har älskade mitt jobb mm. men ägnade väldigt lite tankeverksamhet åt det när jag var ledig. För att man behöver vila huvudet med tanke på att man verkligen mm. tränger in i människor. Så att, eh, jag, jag tror att jag ska säga släppa jobbet man går hem. Mm. Det är ju lätt att säga, mm. men det är en framgångsfaktor. för Annars så skulle man ju utveckla någon form av galen... Man är mm. ju inte som i serierna
0: där de som liksom går hem och så bara fortsätter. Nej. Eller ja. <laughs> <laughs> Eller är man det ja, ja. forskaren kanske? Jo, men lite, jag har nog haft lite svårt att separera okay. de där två, mm. men det är nog mer så att jag kanske går hem och läser in mig på något eller du ja, vet, fördjupa dig. Det är inte så mycket att jag kanske tar med mig ett specifikt Nej. fall. Liksom. Nej. Sen kan ju det, jag, menar jag har ju i min forskning nu gått igenom så många otäcka och tragiska liksom ärenden mm. där barn har blivit mördade helt enkelt och det är ju ibland ofrånkomligt liksom, att inte ta med mm. det där hem. Mm. Och jag vet med något tillfälle då, på, när jag var på väg hem från en sån dag och suttit med underfallen så ringde de från min sons förskola och berättade mm. att han hade ramlat från en gungställning. Mm. Det var helt odramatiskt egentligen mm. men tårarna bara såhär, satt som lilla skutt där på på torrperrongen. Ja, ja, så att det liksom blir när det kommer för nära ens mm. privata sfär då kan det vara svårt liksom, mm. att hålla isär de här. Men Jag, tror att, och jag, jag kan inte se kanske att det finns en
1: farhåga i den som har ställt frågan. att, att Kanske om man vill söka hur det hela fin håller man isär mm. när man håller på med så mycket tungt. Jag skulle säga att det är ett mindre problem ja, än vad det. man tror. Mycket Absolut. mindre problem. Och sen, och sen var det en förlängning på den frågan. Liksom, hur kommer det sig att vi skrattar så mycket kring det? För vi pratar ju mm. om väldigt allvarliga saker. Mm. Men det är en väldigt effektiv copingmetod ja, Att förhålla sig till olika morbida, mm. sjuka också läskiga och äckliga saker mm. med en viss nerv av distans mm. och humor. Och det är inte för att vi förminskar människors misär eller kränker deras rätt att vara på ett visst sätt. Nej. Men att vi måste eh, förhålla oss till det och mm. hålla distansen. Dels för att kunna göra ett professionellt eh, Eh, jobb som kanske utreder spanska kriminaltekniker. Mm. Man kan inte gå in i en känslomässig affektnivå med den drabbade. Eh, men också för att vi är ju också lite normaliserade saker mm. som andra människor kanske skulle ta väldigt hårt på, vi kanske har varit med om hundra sådana fall mm. till slut så, och man blir inte avtrubbad faktiskt skulle Men det jag blir säga. ju
0: en, en normalisering ja. på något sätt det blir ju en vardag som man mm. förhåller sig till och man utvecklar ju metoder och sätt att mm. förhålla sig och det där du inne på med humor det är ju, eller så här, att försöka förhålla sig mm. på ett ibland humoristiskt sätt till tragiska och eländiga saker det är ju en metod likväl som att träna. Mm. Att liksom blåsa ur hjärnan och få liksom positiv mm. energi av annat slag. Mm. och allt, allt det där som, som är lika viktigt. Liksom. Hur är du Lena? Tiden Trumma på här. Vi hinner inte Redan. så många, Ja, det är helt sanslöst. Ja, vi, vi hann en fjärdedel. Ja,
1: ja, ja, precis. Men det, vi kommer ta lyssnafrågor på i avsnitten. Och det Jajamän. kommer komma fler qa Avsnitt Så fortsätt pumpa in frågor. Ja,
0: och ibland kanske vi slänger in ett litet bonusavsnitt och lite busiga så där mitt i veckan, liksom, tänker jag. När vi har fått så mycket frågor.
1: Kan vi spela in ett extra avsnitt? Ett, ja. Alltså, ett folk har ju skrivit att de vill ha ett avsnitt
0: om dagen. Ja, jag vet. Men det är helt orimligt. Då behöver vi ha mycket mer samarbetspartners ja, som kan Om ni känner någon oss. person
1: som sitter och har väldigt mycket pengar i sina fickor. <laughs> eh, nej men ursäkta mig, men det, varje gång vi gör det här så jobbar vi inte. Eh, som skulle vilja sponsra oss. Så skicka dem till
0: oss. De är så välkomna. Eh, Ja, ah, men det var väl det för den här dagen. Ja, In på vårt det det. Instagram. Men fortsätt att leverera frågor och ni som inte har fått era frågor besvarade kommer. kommer att få det. Kommer. Kommer. Så maila till oss på jungdaloginghede at eh, och besök vår sida på Instagram eh, och Ginghede heter vi där. Eh, det var väl allt för idag? Det var allt för idag. Vi hörs vidare. Ha det gott. Ha det gott. Hejdå. Hej då.